3: ¿Qué tal amigos? Esto es Brújula en Mano y hoy 13 de marzo del 2016... 17 vamos a transmitir el programa 1080 y bueno pues esperemos nos acompañen la próxima hora en esta ocasión los acompaña en los micrófonos Marina Estrella y esperemos que sea de su interés el tema que vamos a tratar el día de hoy porque es un tema que bueno pues es interesante vamos a hablar acerca de la carrera de medicina pero en el aspecto de género usted sabía que ¿Hay algunas diferencias de género en la carrera de medicina? Bueno, pues vamos a tratar este tema y más, porque también tenemos recomendaciones en orientación en corto y en nuestra sección, la UNAM, sus carreras y su campo laboral, vamos a hablar de la carrera de cirujano-dentista. Así es que, bueno, pues quédese con nosotros la próxima hora. Tenemos invitados especialistas en, la, en el tema de la carrera de medicina y el género. Y bueno, pues también vamos a tener... Tener comunicación con usted a través de los teléfonos 5536-8989, 5536-4339 para atenderle todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios acerca de este tema o si usted quiere tener más información acerca de eh, la orientación en corto que vamos a, a presentar o de alguna información acerca de nuestros talleres de orientación educativa, lo vamos a atender en estos teléfonos y también, bueno, pues nos vamos a a, a a ver a través de nuestra cuenta de Facebook en Brújula en Mano o también vamos a atenderlo a través de nuestro Twitter en arroba Brújula en Mano. Y bueno, comencemos este, este Brújula en Mano del 13 de marzo y vamos a comenzar con nuestra sección Orientación en Corto. Y para ello está con nosotros nuestro... Compañero Ir eh, Axel Castillo. Hola, Axel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Marina? Muy bien, mucho gusto aquí de estar informando de las recomendaciones que tiene la UNAM y muchas actividades y talleres eh, que vamos a estar diciendo este
3: lunes. En esta orientación en corto, que además esta orientación en corto es muy cultural.
2: Sí, muy cultural. Es este del Centro Cultural Universitario se robó las las este, las actividades esta semana.
3: Así es, porque el próximo fin de semana vamos a recordar que tenemos eh, día de azueto, es puente entonces sí. bueno pues usted tiene la oportunidad de acercarse a los centros culturales, diversos centros culturales que tiene la UNAM porque tiene muchas actividades muy interesantes.
2: Sí, este es un este, este puente es una buena oportunidad para visitar todas las recomendaciones que le vamos a, a decir a partir de
4: ahorita
3: Así es entonces pues vámonos a nuestras recomendaciones.
2: Esto es Orientación en Corto
3: Bien, iniciamos las actividades con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco que te invita al curso Taller Estrategias de Comunicación Barrial que inicia precisamente hoy, 13 de marzo. Y si quieren más información, pues nos pueden llamar al 5533-8989. 89.
2: Y como ya les habíamos dicho, el Centro Cultural de Tlatelolco se roba casi todas las actividades de, este, de esta sección porque el jueves 16 de marzo los invita a la plática La inminencia del desastre grietas, hundimientos y derrumbes, que se llevará a cabo de 19 a 21 horas. La entrada la entrada es libre.
3: Allá en el Centro Cultural Universitario, en, en Ciudad Universitaria, el Salón de Danza te invita este 14, 15 y 16 de marzo a la obra de danza titulada Halo, en un horario de 19 a 20 horas.
2: Y para todos aquellos que les gusta el cine, Radio Unam nos está invitando a la sala Julián Carrillo, aquí en Radio Unam, eh, este miércoles 15 de marzo se proyectará la película Las memorias de Antonia A las 18 horas por, y asiste este, Porque la entrada es libre
3: Así es y bueno en la sala José Revueltas allá en el Centro Cultural Universitario se, proye se proyectará la película lo mismo pero diferente de 11 a 12 horas el miércoles 15 de marzo y bueno pues la entrada es libre así es que si usted quiere ir a ver esta película allá en el Centro Cultural Universitario inicia a las 11 de la mañana.
2: Exacto y bueno también en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario los está invitando este viernes 17 de marzo. Eh, ...a la obra de danza titulada Dos Pasos, es de 19 a 20 horas y bueno, como todas las casi todas las actividades del Centro Cultural Universitario, la entrada es libre.
3: Y bueno, pues si a usted le gusta la ópera, le gusta la danza en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, se va a proyectar en la obra de Royal Opera Live de Londres de la temporada 2016-2017 este 18 de marzo a las 12 horas. Ojalá. Si a usted le gusta este eh, la ópera y bueno, pues de Royal Opera es un espectáculo que vale la pena ver, así es que le recomendamos que se acerque al Teatro Juan Ruiz de Alarcón este sábado 18 de marzo para ver la proyección digital de, de Royal Opera Live de Londres.
2: Y bueno, seguimos con los temas de música porque en la sala Nezahualcóyotl en el en Ciudad Universitaria los está invitando este sábado 18 de marzo al concierto de música OFUNAM, primera temporada, programa 8. Para mayores informes, comunícate con nosotros.
3: Así es, y bueno, pues si a usted le interesan los temas cinematográficos, este taller es muy interesante porque el CUEC invita a su curso taller El vestuario en la producción cinematográfica. Suena interesante, ¿no, Axel?
2: Sí, suena muy interesante esto del cine, ¿no? Ahorita sea, que hay mucha ola, este, mucha producción cinematográfica está creciendo aquí en México, ¿no?
3: Híjole, y entonces, bueno, pues este taller pues suena suena bastante interesante y el CUEC allá en Ciudad Universitaria va a dar un taller con respecto a el vestuario en una producción cinematográfica. Inicia el sábado 18 de marzo y, bueno, si te interesa este taller, pues llámanos 5536-8989.
2: Y, bueno, regresamos a la música porque en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario eh, los está invitando al concierto Ciclo Mujeres en la Música. El evento se llevará a cabo este domingo 19 de marzo de 18 a 20 horas y la entrada como todo, como siempre es libre.
3: Y bueno, pues los vamos a invitar al concierto Jazz, Tangos y Ritmos Latinoamericanos eh, trío de Miguel Ordóñez que se llevará a cabo en el antiguo colegio de San Ildefonso el domingo 19 de marzo a las 12 horas. Y en el colegio de San Ildefonso la entrada únicamente cuesta 50 pesos.
2: Y bueno, amigos, estas fueron todas nuestras recomendaciones, pero recuerden que en el Centro de Orientación de Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene diversos talleres para ustedes. Visítenos en www.dgoae.unam.mx.
3: Así es, y bueno, si, si usted está interesado en un taller de elección de carrera, por ejemplo, de estrategias de aprendizaje, bueno, pues visite nuestra página www.dgoae.unam.mx. M MX y ahí tenemos más información sobre estos talleres.
2: Y bueno, esto fue orientación en corto. Los orientaron Marina Estrella y Axel Castillo. Regresamos los micrófonos a brújula en mano.
3: Así es y bueno, pues ahí tienen nuestras recomendaciones de fin de semana, de puente de fin de semana. Y esperemos, bueno, a usted le interese y si se interesa por alguna de estas actividades, los vamos a atender en el 553686. 8989 89, y en el 55-36-43-39 Vamos a otra recomendación literaria Vamos a escuchar una entrevista Para que Tengamos un fomento a la lectura
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a la sección Fomento al hábito de la lectura En esta ocasión vamos a platicar De un libro que está próximo A ver la luz Se llama Redes herramientas para la competitividad de las empresas rurales en México. Para hablarnos más de esta publicación contamos con la voz de eh, la maestra María Josefa Santos y la maestra Rebeca de Gortari. Ellas son investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Maestras, primera pregunta, ¿de qué trata este libro?
5: redes, del papel que juegan los encadenamientos sociales, las redes, eh, contactos que la gente tiene para montar primero y después para sacar adelante una empresa rural. ¿no? Entonces, eh, el énfasis está puesto en pueden ser mecanismos para la transmisión de conocimientos.
1: No lográramos dimensionar un poco esto porque a veces la tecnología, es, llegáramos a pensar que está peleada con la parte rural, ¿no, doctora?
5: Sí, a veces pensamos esto, pero esto va más allá de la tecnología. Son redes eh, en, en el sentido amplio, no nos referimos a redes sociales, sino a redes en el sentido de aglutinamiento social, de convivir, de eh, tener marcos de referencia comunes.
1: Hemos de suponer que todo este gran trabajo de las redes que se van elaborando entre estas personas, pues requiere de un gran equipo para que se pudiera realizar esta publicación. ¿Nos pudieran compartir quiénes participaron con ustedes en este gran trabajo?
5: De la República. Entonces, tenemos, por ejemplo, eh, Ana María Arrasbota eh, de la Universidad de Chihuahua, ella se encargó de los casos del norte de México. Y Esmini Rede y Héctor Gabriel eh, Carmona son del ITESUM, de la, del campus Morelia. Eh, Gerardo Vera y Montserrat Vera Muñoz son de la Universidad Autónoma eh, de la Universidad de Puebla, la UAP y Carlos Torres Gastelú, que él está en la Universidad de Veracruz.
1: Hemos de suponer que esta publicación entonces es apta para todo el público.
5: Exacto. Estamos, eh, tratamos de hacerlo, sí con algunas categorías de análisis, por supuesto, hay capítulos más teóricos, pero también tratamos de hacerlo en un lenguaje muy, muy sencillo para que fuera accesible a todas las personas.
1: ¿Cuándo se va a presentar esta publicación?
5: Sí, mire, el libro se va a presentar el próximo jueves, 16 de marzo, a las 18 horas, en la librería eh, García Terrés, que está en la avenida Universidad 3000, a la entrada principal de la UNAM, y van a par participar como comentaristas tres personas. El coordinador del programa universitario de alimentos, el maestro veterinario y so zootecnista Carlos Labastida, la doctora Marta Judith Sánchez, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales del Área Rural, y la doctora Marcela Amaro, que eh, está en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNa. Ellos van a ser nuestros tres eh, comentarios.
1: Pues allí está amigos, es el próximo jueves 16 de marzo a las 18 horas, librería Jaime García Terres, para que puedan presenciar esta, esta presentación de esta publicación. Eh, maestras, ¿dónde podríamos conseguir esta publicación? Pues ahí está, amigos, esta presentación y esto que nos han compartido la maestra María Josefa Santos y la maestra Rebeca de Gortari, que ellas son coordinadoras de esta publicación. Así que agradecemos mucho estas palabras y este aporte. Maestras, gracias por este tiempo.
5: Oh, muchas gracias. Gracias, esté muy
1: bien. Hasta luego.
2: Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas? Mi nombre es Axel Castillo y me encuentro aquí en la Facultad de Medicina, donde pasaré a
3: Bueno, le estábamos dando un adelanto de lo que vamos a tener acerca del tema de la carrera de medicina y el género, pero ahorita vamos a esperar un momento con estos, con estos testimonios de, de Axel. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos en, en la mesa, también se incorporó con nosotros la maestra Dora María García. Hola, Dorita, ¿cómo estás?
6: Hola, muy contenta, como todos los lunes, aquí con nuestros amigos de Brújula en mano. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una un programa muy interesante y vamos a, a tener la participación de una médico de, 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 de esta carrera, que, que la verdad es una de las carreras mucho más saturadas que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Así es. Y bueno, está con nosotros la doctora Alicia Contreras, quien es jefa del Servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bienvenida, doctora.
0: Hola, buenos días. Gracias por su invitación.
3: También nos acompaña el doctor Gerardo Nieto. Él es académico y orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por, por estar aquí nosotros. con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar este este tema acerca de la carrera de medicina, pero con este, con, con enfoque, de este, género. este enfoque de género. Así es, Así de es. Vamos y bueno, me gustaría escuchar.
6: comenzar, te parece bien Marina, si comenzamos por preguntar a la doctora Alicia Contreras, que nos comente acerca de, de cuál es su experiencia, cuáles son los elementos más importantes que se deben considerar, que se deben tomar en cuenta para elegir la carrera de medicina. Y si más adelante nos dice por qué este se considera también el género o por qué este es importante en un momento dado.
0: Bueno, la carrera que debe de partir cuando nosotros la elegimos en el gusto, y en el gusto a servir a los demás. Es de las pocas carreras en donde se tiene mucho contacto con el ser humano y con el ser humano en una parte muy vulnerable, que es cuando está enfermo. Entonces, creo que eso es lo que, lo que nos debe de guiar, escogerla. ¿Cuándo debemos de elegirla? Yo creo que esto es vocación. Hace algún tiempo leí un artículo que mencionaba más o menos a qué edad se decide uno dedicarse a esto y mencionaba que entre edad entre los 12 y los 13 años y uno dice, bueno, a lo mejor en esa edad de veras tenemos conciencia de lo que queremos hacer en el futuro y yo creo que sí. Yo cuando hago la remembranza de cuando decidí estudiar medicina fue... Como en el segundo año de secundaria, cuando un profesor me, me hizo la pregunta de qué quiere estudiar usted, y yo le dije medicina. ¿Y por qué? Porque me gustaba atender a mis hermanos, éramos siete en la familia, entonces me gustaba verlos, me gustaba cuidarlos, me gustaba estar con ellos. Y yo creo que la medicina debe de partir de eso, del gusto por estar con las personas, el gusto de poder comunicarse con ellas y el gusto de poder ayudarlas. Pero la medicina es una carrera que tiene mucha disciplina y la gente que tiene que dedicarse a ella tiene que partir de eso. No es una carrera en la que se deja de estudiar. La carrera de medicina se estudia toda la vida. Sí. Entonces, la gente que tiene que dedicarse a esta tiene que partir de tener la vocación y de saber que jamás va a dejar un libro en todo, en todo el tiempo que se dedica a ella, incluso hasta después. La otra es tener mucha autoevaluación. Aparte de que debemos de comprender que todo el tiempo debemos de estudiar, también, tam, también debemos de comprender y entender que todo esto, todo lo que nosotros aprendemos también lo debemos de llevar a cabo y lo debemos de trasladar a la gente que viene, a las nuevas generaciones. Entonces somos un poco maestros, somos médicos, somos gente que debe tener mucha psicología para entender a las personas que dentro de nuestra carrera se involucran muchas otras también otra cosa importante que tenemos que, que entender dentro de la carrera es que debemos de ser muy honestos o tener mucha ética. Uh -huh. Lamentablemente, muchas de las carreras está perdiendo esa fase o esa parte que es la ética y nos vamos más quizá a la parte económica, lo que vamos a obtener de la, de la carrera. Y esta no da. La carrera de medicina no nos va a dar lo suficiente o, o todo el dinero que nosotros eh, queremos o pensamos que vamos a obtener y mucho de, de la carrera implica también el tener una parte humana y en ocasiones no va relacionado nada al dinero que se puede obtener.
3: Doctor Gerardo Nieto, hay elementos de, de importancia a la hora de elegir una carrera, pero bueno, la carrera de medicina también tiene su particularidad, igual que todas las demás.
7: Sí, a mí me gustaría comentar brevemente el contexto en el que se da la invitación a la doctora Contreras sobre la base de platicar esta idea del género en la carrera de medicina luego del 8 de marzo en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y sobre... apenas
6: hace unos días lo sí, acabamos sí, sí. de festejar y
7: sobre todo pues un pretexto para adentrarnos en una problemática compleja que viven las mujeres en el mundo, no solo en México, y sobre la base de las propias metas de la Organización de Naciones Unidas que tiene para el 2030 una meta de 50-50 en prácticamente todos los quehaceres que son ocupados por hombres y mujeres, y es una meta muy ambiciosa, y la Universidad Nacional en este sentido me parece que es importante el compromiso que abre, y también las dependencias, en el caso de la de Guay me parece que este el programa que tiene que ver con el género en las carreras es bien importante sobre la base, que hay un conjunto de carreras universitarias en donde todavía hay una mayoría muy evidente de hombres frente a las mujeres, bastaría con entrar a algunos salones de algunas ingenierías para darnos cuenta de que sí hay carreras en donde el sexo masculino tiene una presencia mayoritaria. Y en el caso de la carrera que nos ocupa, que es medicina, me parece que la doctora Contreras nos podrá auxiliar en una serie de dudas bien grandotas, porque pues la, la, la carrera de medicina, además de ser una de las más demandantes, si no es que la más demandante en términos de su propia preparación en lo cotidiano y de, de los años que involucra, uno nunca deja de estudiar. Este... Una de las tantas preguntas que, que podrían hacerse es qué especialidades y por qué este, eligen las mujeres y cuáles son las especialidades o las especialidades que eligen los hombres, cómo sí. les va a las mujeres médicos en, sí. en el ejercicio profesional y cómo están en términos de salarios, etcétera ¿no? Un poco para, para abrir este, este caminito que tiene que ver con el análisis en serio de la cuestión de género que este, involucra la práctica de la orientación profesional, ¿no?
6: Pues tema muy interesante, Marina. Tema muy interesante, amigos. Eh, no se olviden de llamarnos, ¿verdad, Marina? Que nos llamen a los teléfonos de siempre, al cincuenta 89 89 y cinco treinta y seis ochenta y nueve para que pregunten todas estas dudas que que surgen y que acaba de compartirnos el doctor Nieto acerca de, de cómo está el género en cada una de las carreras universitarias. Y bueno, eso entraríamos a la, a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece, Marina? Así
3: es. Y bueno, invitamos a nuestro a nuestros radioescuchas a que se comunique con nosotros porque además tenemos 10 poemarios de ahorita. Así es. Diez una poemarios. pregunta,
6: una pregunta sí, que nos comparta nuestro público. ¿Qué te parece? Exactamente.
3: Y bueno, pues a lo mejor, eh, ¿cuáles son los elementos que han considerado para elegir una carrera? A lo mejor está entre esos elementos en la cuestión de género, ¿no? A lo mejor. Claro. A lo mejor sí. Si sí hay algún interesado, digamos, hombre en elegir este, enfermería o, por ejemplo, este, en la carrera este, de ingeniería, una mujer que quisiera ser ingeniera, pues a lo mejor se está cuestionando esta cuestión de género, ¿no?
6: Pues así es, así es de que llámenos ¿no? 5536-8989 y 5536-4339. Se bueno, lleva me... un poemario. Un poemario y. A las y... primeras 10 personas que nos llamen. Así es, así es, de que márquenos, por favor, y me gustaría que continuáramos nuestra entrevista con la doctora Contreras y preguntarle de esto que comentaba el doctor Nieto, ¿cuáles son estos estereotipos de la carrera de medicina y, en general, de género?
0: Bueno, el, creo que de los estereotipos para que, nos, que la gente escoja la carrera de medicina encontramos dos, tres más importantes. Como que siempre consideramos que el ser médico nos daba una profesión con altos ingresos, entonces, es una profesión en la que siempre lo hemos relacionado a una, buenos sueldos, buenos trabajos.
3: ¿Y es así, doctora? Si Fíjese, creo que cuando
0: iniciamos la carrera lo pensamos de esa manera. No, lamentablemente no es así. Yo creo que se puede vivir bien. Se logra todavía en la actualidad. Hay muchas plazas en donde, principalmente en el sector público, que se pueden acceder a estas plazas. Y en la parte privada también es un buen campo de acción. Entonces, es una profesión que sí nos puede dejar una forma de vida adecuada.
6: Pero también con tanta demanda hay demasiados médicos y esto también de alguna manera… Limita. Limita.
0: Sí, pero yo creo que todavía en el país somos más, menos médicos en relación a la población. Mm, okay. Ahora, tenemos una… Eh, no sé si a ventaja o desventaja, pero nuestra población cada vez está haciendo, eh, muere más tardíamente, entonces nuestro, eh, no sé cómo se le podría llamar, nuestra tasa de mortalidad, de mortalidad cada sí. vez es mayor, uh -huh. eso implica que nosotros vamos a tener una población a tratar mayor de 60 años dentro de algunos años cada uh -huh. vez más y eso uh -huh. implica que va a necesitar más servicios médicos.
3: Y más geriatras también.
0: Muchas áreas que se están abriendo que hace Ajá. algunos años no eran prácticamente pensables, ¿no? Que, puede, que pudieran existir. Y una de esas es la geriatría. Ajá. Yo Ajá. soy especialista en cardiología y también creo que la cardiología es una rama de la medicina que va a ir incrementándose en sus necesidades
6: cada vez más. Claro. Así es. Bueno, tenemos como estereotipo eh, este que mencionaba. ¿Qué otros estereotipos, me
0: otro estereotipo es el alto prestigio eh, dentro de la sociedad, mm. eh, más a nivel de provincia que en la ciudad. Ahora, ¿por qué consideramos esto? Porque en provincia siempre se, se hablaba mucho de, en la familia es bueno tener a un médico, a un sacerdote ¿sí? a un y a un abogado. abogado. <risa> y a un abogado <risa> dentro de la familia. Y yo creo que sí, ¿no? Muchas de las comunidades, los presidentes municipales o los que ejercían influencia dentro de la sociedad era el médico. Porque era la gente que tenía un buen nivel cultural, tenía educación, sabía de todo, tenía un buen nivel económico. Entonces, era una población que sí llegaba a tener esto. En la ciudad no es tanto, actualmente se ha diluido mucho el, la, la, la influencia que puede tener el médico. Uh -huh. Y la tercera es que la mayoría de la gente que se dedicaba a medicina era inteligente. Entonces, como que siempre nos catalogaban que el médico era aquel que platicaba poco, que era muy introvertido, que estudiaba mucho, que tenía las mejores calificaciones. Entonces, como que eso era un plus o nos identificaba a ese tipo de personas, ¿no? Uh -huh. Que no siempre es cierto, pero bueno, ya de entrada para ser una de las eh, carreras que más se solicita, se necesita que de la preparatoria a la universidad tengan los mejores promedios. Claro. ¿no? entonces para entrar a la facultad de medicina de, de la ciudad universitaria pues, el promedio de entrada es de 95 para la CENEP son arriba de 90 de calificación de los que vi, los que vienen de preparatoria ¿no? y de aquellos que van a, que, que vienen de otras escuelas y que van a ingresar a la universidad pues el puntaje que se está solicitando para entrar a la carrera de medicina es muy alto ¿no? claro. entonces sí es una carrera que, que se necesita al menos un nivel de conocimientos amplios y grandes
6: la Facultad de Medicina, doctor Nieto, ¿se da el, el lujo de elegir, podríamos decir, a los mejores estudiantes o con más altos promedios?
7: Sí, yo creo que es parte de la oferta y la demanda, los espacios son limitados y hay una enorme cantidad de jóvenes eh, con la intención de ingresar pues a una de nuestras mejores instituciones como es la Facultad de Medicina y creo que en este sentido pues no están errados los, los muchachos. Aquí el problema sigue siendo de espacios y este problema de oferta-demanda se refleja en otras carreras y a nivel también de egresados universitarios. Pero yo me quedaría con lo bueno que nos comenta la doctora Contreras en el sentido de que, más allá de los estereotipos, la carrera de medicina ofrece opciones de desarrollo profesional y quizá aquí comentar una, un dato relevante en términos de la ocupación que ejercen nuestros egresados hay un conjunto de carreras en donde nos encontramos con porcentajes más o menos elevados de egresados que se dedican a otras, car a otras cosas distintas a las que estudiaron pero en el caso del médico no es así o sea un médico se va a dedicar a la medicina sí, al 100% es bien difícil. Su trabajo encontrar. le costó. Así es. Lo mismo que el que egresa de, de, de música. O sea, el que egresa de música se va a dedicar a ser músico en un altísimo porcentaje, a diferencia de otras especialidades y otras carreras en donde encontramos muchos egresados dedicados a ocupaciones que tienen muy poco que ver con lo que estudiaron.
6: Y también la carrera uh -huh. de medicina es de las pocas carreras que tiene más o menos equilibrado hombres y mujeres, ¿no? como esta doctora Contreras el género en la carrera.
0: En la carrera de médico general, sí, yo creo que está equilibrado, yo creo que es, es, incluso hay en, en áreas que hay más mujeres que hombres, pero ya cuando nosotros nos separamos del área de medicina general a medicina de especialidad, cuando hacemos ese brinco, prácticamente ahí sí hay una gran diferencia. Yo creo que hay todavía en la actualidad especialidades que son campos de hombre, que prácticamente la inclusión en la mujer está un poquito más limitada. ¿No? Entonces, eh, todavía me tocó la época en la que nos hablaban de que hay medicina para mujeres. Y cuando nos relacionaban con medicina para mujeres, siempre nos mencionaban que la mujer era muy buena para pediatría, para uh -huh. ginecología, para dermatología. O sea, áreas que estaban muy relacionadas a nosotros, ¿no? A nuestra vida fuera de lo profesional. Y áreas en donde el campo era totalmente masculino, como las áreas quirúrgicas. Y todavía en la actualidad... Yo creo que el 70% de las de los del género que está dentro del área quirúrgica es hombres.
6: Eso podríamos decir que son dentro de los obstáculos que se ha enfrentado usted para entrar a, la, a su especialidad. Yo creo que sí. Yo
0: creo que eh, a mí me tocó una. Creo que en la actualidad hay una transición. A mí me tocó una época en donde todavía la mujer la limitaban un poco en entrar a ciertas especialidades porque la relacionaban, o la separaban de que la mujer es la, la, la profesional que va a tener otra vida fuera de la de la parte hospitalaria, que es la vida familiar. Uh -huh. Entonces son gente que después va a tener limitación de horarios o no va a poder acudir en, todas las, en, en fines de semana o que a lo mejor va a dejar la carrera por el embarazo o después para cuidar a los hijos. Entonces hay áreas en donde no permitían mucho la entrada de mujeres. Las áreas quirúrgicas, como le acabo de comentar, yo al inicio en el internado, yo quise hacer eh, cirugía general y mi profesor, que era un excelente cirujano, me comentó, el único problema que yo te veo es que eres mujer. Oh. Entonces, sí, no lo dudo, no lo dudo. Sí. Sí. Uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. ya eso nos a nosotros como mujer nos daban como un obstáculo de decir, bueno, entonces yo no puedo desarrollarme en esa área, tengo que buscar un área un poco diferente. ¿Por qué? Porque la cirugía eran cirugías de urgencia que pueden durar una dos horas o incluso cuatro o seis horas y se complica. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí nos limitaban mucho. las Hay carreras que son muy largas también, la carrera de neurocirugía, las carreras de oncología, la carrera actualmente de cardiología, en donde no estamos hablando no solamente de los seis años como médico general, sino a veces seis años después para la subespecialidad, en donde prácticamente nuestra vida... Eh, de, de mayor actividad que es entre los 30 y los 40 años nos las pasamos encerrados en un hospital
6: su vida, su segunda casa que se convierte en primer casa exacto,
0: entonces <risa> a veces para tratar de triunfar en esa área profesional dejamos la parte eh, personal personal uh -huh. limitada Así es. Así es así y qué es.
6: difícil, ¿no, Marina? Sí, qué señora. difícil, doctor Nieto, que, que nos enfrentemos a ese tipo de situaciones, ¿no?
7: Sí, sobre todo porque cuando comentamos con la doctora Contreras, ella es jefa ahorita del Servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y me parece que no es un logro menor, sobre todo pues porque se trata de, de una mujer con una disciplina encomiable y me parece que hay una de las preguntas que a mí en lo particular me gustaría saber qué pasa, si realmente en estos puestos de decisión y de dirección tiene obstáculos la mujer o no.
0: Sí, yo creo que sí. En la, en la parte, cuando uno pasa de ser una, eh, una, dejar un área operativa a estar en un área más de administración, lo primero que vamos a encontrar en los obstáculos es la propia mujer como compañeras. Y el segundo obstáculo es los hombres. A los hombres no les gusta mucho en el que una mujer les dé en ocasiones orientación sobre lo que tienen o no que hacer en las actividades laborales.
6: Que sea su jefa. Exacto. En pocas
0: palabras. El, el, el tener jefa es, es complicado. Uh -huh. Entonces, yo soy jefa del servicio de gabinetes del Hospital de Cardiología, hacemos muchos estudios ahí. Y el 70% de, la, de los médicos y de los técnicos, de la gente que está trabajando conmigo, son hombres. Entonces, sí, en ocasiones, la mujer siempre tiende a ser muy conciliadora. Yo que eso es algo que nos identifica mucho a nosotros. Tratamos de dialogar dialogar mucho y tratar de llegar a acuerdos. Y con los hombres siento que es muy difícil entonces creo que ahí debemos de, de quitarnos esa parte conciliadora y dar con un poquito más, ser más estrictos en órdenes, y eso a ellos no les agrada mucho, entonces eso siempre es un obstáculo, y hacia arriba la mayoría de nuestros jefes de niveles superiores son hombres son, hombres. son muy poquitas las mujeres claro. se sigue sí. dando esta
6: disyuntiva
7: sí claro inclusive por ejemplo el, el hecho de, de que venimos del 8 de marzo este día en el que se dan a conocer una serie de estudios, tanto por la OGRE, la ONU dio sus datos, en México el beneficiario Domínguez dio una serie de datos. Entonces, no solo es la meta de igualar 50-50 en materia de mercado laboral, sino la calidad de las ocupaciones que tienen las mujeres. esto es Esto quiere decir que estemos hablando de que las mujeres están... En los lugares de decisión y de dirección similares en número al de los hombres, porque lo que se puede dar es que en términos cuantitativos pues alcancemos la paridad, pero no en términos cualitativos. Aquí la calidad es muy importante. ¿no?
3: Claro. Vamos a escuchar a nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, a los que nos fuimos a entrevistar acerca de este tema. Vamos a ver, ya vamos a escuchar qué es lo que nos dicen los alumnos.
2: Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas, Mi nombre es Axel Castillo y me encuentro aquí en la Facultad de Medicina donde pasaré a recolectar algunas opiniones acerca de que si el género repercute en la vida académica de los estudiantes y al momento de ejercer la profesión. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los estudiantes de medicina. ¿Consideras que el género repercute en tu vida académica y al momento de ejercer tu profesión?
0: Pues, desafortunadamente creo que sí, todavía en esta carrera es uno de los factores que se
4: toman en cuenta cuando... No toman en cuenta tu desempeño, que es lo que debería ser principalmente. En los hospitales, a veces en, la, en las clases sí pasa.
7: No, la verdad no, porque tanto uno como otro tenemos así como que las oportunidades para, para salir adelante, para lograr ahora sí que el, es el sueño que tenemos, ¿no? que ser médicos, pues sí, es, es parejo.
2: Pues no realmente, porque ya están más abiertas las puertas así como para las mujeres y todo eso sí sigue existiendo como cierta represión en ciertas áreas de especialidad, entonces pues, sí puede llegar a afectarte, pero ya no tanto, ya está menos cerrada la carrera. Pues yo creo que en años anteriores tal vez sí, pero en es, eh, bueno, ya en tiempos actuales eh, hemos visto que de hecho hay un aumento en el género femenino dentro de la carrera, siendo este más, no este más eh, pues, bueno, siendo mayor que incluso el número de hombres estudiantes de medicina, entonces creo que en los últimos años sí se ha visto un total cambio en cuanto al género.
6: La verdad es que
5: no, la verdad son bastante equitativos en eso y pues depende, o sea, si depende del interés de cada uno, lo dejan entrar sí, sin
2: problemas. Y bueno amigos, ya hubieron algunas opiniones por parte de los estudiantes acerca del género en la Facultad de Medicina. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Habrá alguna repercusión o influencia el ser hombre o mujer en esta profesión? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Mi nombre es Axel Castillo y regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
3: Bueno, y esta fue la opinión de nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina acerca de del género, y también tenemos la opinión de, de nuestros radioescuchas, tenemos a Jacqueline Alfeiro, que nos está escuchando y que, bueno, nos habló al 553689, 89, 89, 89 o al nueve para ganarse uno de nuestros poemarios, pero también nos hizo algunas preguntas y ella dice eh, si el médico cirujano partero, que, bueno, aquí nos aclara nuestro invitado, así es como se llama en el Instituto Politécnico Nacional ¿Cirujano, médico, médico cirujano, ¿Médico? partero, partero. Okay. no tiene la preparación de las otras especialidades hasta los 40 años? ¿Tendrá sí. o no tendrá, doctora, este, la misma preparación un médico general o un médico especialista?
0: No, yo creo que tienen las mismas mismo eh, conocimiento y la misma experiencia y no es a los 40, simplemente es el hecho de estar tratando continuamente a los pacientes, ¿no? Lo que nos va a hacer buenos o malos médicos.
3: Así es, un, un médico general atiende, digamos que, eh, digamos que en primera instancia es el, el, el primero que atiende. Es el, el primer contacto. El
0: primer contacto. El contacto del paciente con la, con algún médico. En ocasiones. El primer contacto principalmente en provincia. En la actualidad, al menos en la ciudad, eso se ha cambiado un poquito en el que la mayoría de la población busca más ya al especialista que
3: al médico general. Así es. Pero bueno, este especialista es el que a lo mejor va a canalizar este a, a, al, al paciente a la especialidad eh, que se requiera en, en ese en ese momento. Por eso es que es importante... Importante su labor también del médico cirujano eh, partero, el claro. médico el médico general, porque él es la, la, el primer contacto con, con el paciente y él va a, digamos que adelantar eh, la chamba de, del especialista, ¿no? Si ve que hay algo muy especializado, entonces a lo mejor lo va a mandar a hacer algunas eh, algunas pruebas para que ya vaya directamente con el especialista. Sí, ¿no? claro, siempre va a ser el primer contacto. Así es, también porque dice que su hija está estudiando esta carrera y que está preocupada.
6: Es que a veces sí. los padres de familia ven años y años a sus, a sus hijos estudiando la carrera de medicina porque son seis años. Son seis años carrera.
0: aquí en la, en la Universidad Autónoma de México, en la, en la UNAM, y en el
6: Poli creo que son cinco años. Luego es un, el año de Servicio Social... Con todo y con todo y el año de servicio social más la, más
3: la Ahí especialidad. Ahí es cuando son de tres a seis años de especialidad.
6: Entonces, estamos uh -huh. hablando de mucho tiempo.
3: Claro, porque el promedio de
0: las carreras eh, son de cuatro a cinco años. Entonces, claro. nuestra carrera pues prácticamente duplica el tiempo uh -huh. del promedio. Entonces, para terminar una especialidad a veces puede pasar entre 12 y 13 años. Okay, qué bueno, y
6: y bueno, me gustaría preguntarle, doctora, ¿necesitamos una, una medicina de género para saber qué enfermedades tienen las mujeres y tienen los hombres? Recordando esto que nos comentaba hace un ratito, ¿será verdad esto de la medicina de género?
0: No, yo creo que no. Yo creo que todos tenemos la capacidad de, estu de estudiar y de estar en todo el área de la medicina, independientemente de las especialidades. Sí creo que en algunas nos va a costar un poco más de trabajo. ¿En cuáles? En cuestiones físicas. Y en una que yo lo, yo lo he visto más es en ortopedia, en las áreas quirúrgicas de ortopedia, porque son cirugías en donde hasta en el físico, por el tipo de movimiento que se da hacia la cadera, de las piernas y todo, pues se necesitará quizá un poquito más de fuerza. Por el resto prácticamente no debe de existir diferencias. Y si esto yo lo viví o mucha gente lo hemos vivido en tiempos anteriores, en la actualidad prácticamente eso se está diluyendo en, en la actualidad yo les puedo asegurar que la gente que está entrando a especialidades ya va eh, muy igual, 50 y 50% en cuestión de hombres y mujeres.
6: Gracias a Dios. ¿Qué opina usted, doctor Nieto?
7: Sí, yo creo que la emergencia educativa, económica, social, cultural, política de la mujer pues es este, avasallante. Debería de ser todavía un poco más... Este, más firme a este respecto pero me parece que en medicina pues se han dado y se siguen dando pasos agigantados a este respecto ¿no? entonces me parece que este, enhorabuena porque la equidad en medicina y la igualdad parece ya una realidad
3: Sí. así es y bueno pues eh, los retos eh, que usted ha enfrentado como profesional ¿cuáles han sido los más significativos doctora? ¿Los retos en lo personal, en lo profesional? Para que nosotros alcancemos
0: eh, ser vistos como un profesional en el área de medicina, debemos, yo creo, ser estudiar más, ser más disciplinados que los hombres, a veces quedarnos más tiempo y demostrarles a los demás que independientemente que se tenga una familia afuera, en donde también nuestro lugar es importante, como madres o como esposas, nosotros a veces tenemos que en el área profesional dar dos veces más, para incluso a veces alcanzar los mismos puestos que en cuestión de hombres lo alcanzarían un poco más fácil.
6: Eso nos pasa en todas sí. las casas. Sí. <risa> sí. Yo lo digo día a día también. ¿no? Y ojalá bueno. hay que cambiar rápido
7: sí. esto. ¿eh? Pero sí. bueno, pues sí. la acción de las mujeres es vital. Uh
3: -huh. Pues aquí tenemos un comentario de Leonor Cortés. Ella dice que como... ¿Cómo le hacen las doctoras? ¿Cómo resuelven su situación personal como mujeres? Su hija es doctora y tiene problemas al tener.
6: Tuvo problemas tuvo al pro tener su hijito.
3: a su hijo de abandono por la profesión. ¿Usted cómo, cómo resuelve esta parte de la profesión con la maternidad, con la vida personal?
0: Siendo disciplinados y organizándonos. No nos queda de otra. <risa> y, y, y teniendo nuestras redes de apoyo, ¿verdad? Exacto. Así yo es. creo que lo más importante es eso. En, muchas veces me dicen, el hecho de ser mujer implica no tener familia, porque van a encontrar muchas ocasiones que en el área de medicina hay mucha gente que, que no tiene familia, que no se casó o que no tuvo hijos, y son excelentes profesionistas. Se puede hacer, yo creo que en la actualidad se puede. Yo creo que la modernidad nos ha ayudado mucho. Ahora tenemos a la familia... Tenemos gente que nosotros podemos tener en casa que nos pueden ayudar. Incluso hasta la, la mentalidad del compañero, de la pareja, ha cambiado. Uh -huh. Entonces, and, en ocasiones era el, la mujer tiene que trabajar y aparte hacer la actividad de la, de la casa, no. Ahora incluso la pareja puede eh, ayudarnos en la parte de la casa, complementar esa parte, para que nosotros profesionalmente podamos también desarrollarnos adecuadamente.
3: Así es. ¿Usted qué opina? Doctor Nieto en ah, esta pues, parte personal.
7: No, yo, yo creo que es una carrera de mucho sacrificio, este, por la, por el tiempo que demanda. Pero yo creo que aquí pues, llegamos nuevamente a esta cuestión estructural que tiene que ver, este, con lo que comentaba la doctora Contreras, el trabajo doméstico. Es injusto que la realidad en, en el mundo sea que 70% del trabajo doméstico no remunerado, que se refleja en el bienestar y funcionamiento de la sociedad, lo realice la mujer y no el hombre. ¿no? Entonces, uh -huh. este, me parece que es parte de la ecuación que sí necesita cambiar.
6: Rápido. Afortunadamente. Sí. <risa> Aquí hay otra pregunta para la doctora. Dice, usted es cardióloga. ¿Qué opina de los médicos internistas? Todos los médicos deberían ser médicos internistas, ¿no? Nos, nos lo pregunta Alberto Mejía Aguilera, que él nos habla de la Gustavo Madero, de 55 años de edad.
0: Sí. Eh, medicina interna es una subespecialidad en el que de ahí parte la mayoría de las subespecialidades. Todos nosotros cursamos de uno a tres años medicina interna. Qué diferencia hay con el internista? El internista yo creo que es un médico integrador. Lo que hace es tiene conocimiento de todas las enfermedades y es aquel que puede integrar estas para para que todas las enfermedades sean incluidas en un mismo tratamiento. El subespecialista lo que hace es de esa de esa variedad de enfermedades que un paciente puede tener, nosotros solamente nos vamos a dedicar a mejorar alguna a veces nosotros no perdemos la, el objetivo general de ver al paciente como un ser eh, íntegro, completo. Cuando nosotros vemos especialidades solamente vemos el corazón o vemos el cerebro, vemos la piel o, ve, o vemos el riñón. El internista lo que hace es integrar a todo esto dentro de un ser único. Y entonces, esto, lo, yo creo que el internista, la, la, lo, lo bueno de ser un internista o de trabajar o estar con un médico internista es que él nos va a identificar qué medicamentos nos puede ayudar al corazón, pero que también nos puede ayudar al riñón o nos puede ayudar a la piel o nos puede ayudar al aparato respiratorio. Es una su especialidad. Estudian mucho, que son muy disciplinados y que nos pueden no solamente ayudar en forma general al paciente, sino también identificar ¿Cuándo debemos de pasar a uno de estos pacientes a que un especialista lo trate y lo maneje?
3: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Bueno, vamos ahorita a, a un corte para esperar sus llamadas. Y estamos regalando 10 poem poemarios a las personas que nos llamen al 5536-8989, 5536-4339 y regresamos ya para el cierre de este tema.
4: Hosh. Ayer no pude dormir, me dolía mucho una muela.
8: Mi hermano estudia para cirujano dentista y está en su último año de carrera. Deberías venir a mi casa para que te revise.
4: Oye, no es mala idea. Claro, vamos. Cirujano dentista es una de las 118 licenciaturas que ofrece la UNAM. Su área académica se enfoca en resolver las necesidades de salud bucodental de la población mediante un criterio clínico integral.
8: En esta licenciatura los títulos que se otorgan son Cirujano dentista. Técnico profesional laboratorista dental y técnico profesional higienista oral.
4: El cirujano dentista se enfoca en la solución de caries dental, enfermedad periodontal, malposiciones dentarias, alteración de la circulación, cáncer bucal y malformaciones del labio y paladar.
8: El laboratorista dental diseña y realiza restauraciones dentales, aparatos protésicos, férulas oclusales, así como aparatos ortodóncicos, interceptivos y ortopédicos, empleando técnicas vanguardistas.
4: El higienista oral está capacitado para auxiliar a odontólogos y a especialistas odontológicos en identificar, prevenir y solucionar los principales problemas de salud oral.
8: El aspirante a esta licenciatura debe haber cursado el área de las ciencias biológicas y de la salud en el bachillerato y contar con una óptima preparación en biología, anatomía humana, psicología, matemáticas, física y química.
4: Además de poseer interés por las ciencias de la salud, así como por los problemas del ser humano y disposición para ayudarle.
8: También debe tener buenos hábitos de higiene y estudio, habilidad para actuar en situaciones de emergencia, destreza manual y capacidad de observación, y mucha meticulosidad.
4: Puedes estudiarla en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con una duración de 5 años.
8: El egresado de la carrera puede desempeñar su actividad en el ejercicio privado de la profesión, para lo cual se requiere una alta inversión a fin de proveer el equipamiento necesario al consultorio y así ofrecer un servicio de calidad a la población que demanda sus servicios.
4: Su campo profesional se desarrolla en la realización de tratamientos restauradores y rehabilitadores que requieren del trabajo conjunto de odontólogos y personal técnico auxiliar, sobre todo laboratoristas dentales e higienistas orales.
8: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
4: Nosotros somos Janet Robles
8: y yo Israel García.
5: Opciones educativas, información
4: escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo y recreación.
3: Bien, pues ahí tuvimos la carrera de cirujano dentista, que también es otra carrera del área 2 y que también eh, nos habla acerca de las ciencias de la salud.
6: Así es, así es. Y bueno, mi Marina, pues ya estamos casi al final del programa. Muchísimas gracias, gracias a nuestros
3: radioescuchas Que nos han estado escuchando Nos han marcado 55, 36, 89,
6: 89 Y se han llevado
3: un poemario Así es,
6: así es Y pues vamos con la pregunta final La típica pregunta que siempre hacemos al final A nuestros especialistas sobre Pues qué recomendaciones Cuál es el mensaje que darían a los aspirantes En este caso de la carrera de medicina Y, y hablando de género A las futuras médicas Doctora Contreras Por favor
0: la carrera de medicina, ¿qué les va a solicitar? Les va a solicitar tiempo, mucho tiempo para, para estar. Necesitan tiempo para estudiar, necesitan obtener mucha disciplina. Eso es algo que toda la vida les va a solicitar la carrera. Y les va a solicitar algo, que lo hagan de corazón. Así. Yo creo que todas las carreras y con el tiempo, las el, la vida cotidiana, las las tradiciones, nos va quitando un poquito de lo que cada uno de nosotros, eh, nos, el objetivo que nos hizo obtener esta carrera, que es estar en contacto con las personas. Eso nunca lo pierdan. Nosotros tratamos con personas
7: Así
0: es. y debemos de darle lo mejor de nosotros, no solamente en conocimientos, sino como seres humanos.
3: Doctor Gerardo Nieto, ¿cuál es el mensaje a los aspirantes de alguna carrera en general? ¿Tienen que tomar en cuenta estas cuestiones de género? ¿No tienen que tomar en cuenta?
7: Pues yo creo que a las aspirantes, particularmente quienes se interesen por las áreas científicas y tecnológicas en la universidad que quieran estudiarlas, es uno de los nichos de oportunidad muy importantes y por supuesto que no están reservados a, a ningún género y hay tan... tan tan importantes científicos como científicas entonces me parece que la medicina además de ser una carrera que demanda mucho también les da muchos logros yo conozco la trayectoria personal de la doctora Contreras y no me canso de repetir que es una profesional extraordinariamente exitosa
6: como debería haber muchas. Así es. Y Así como es. hay, también. Y como hay. También también hay muchas. Afortunadamente. Afortunadamente.
3: Muchísimas gracias, pues doctora. Qué, 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 qué,
6: muy bien, muchas gracias, doctora, por haber estado aquí una vez más. Bueno, en esta su primera experiencia sí, sí. con el radio y con nosotros, tenemos la fortuna de tenerla aquí. Gracias por haber venido aquí a esta su casa. Gracias, se los agradezco mucho. Y bueno, pues para la. Este, también
3: agradecemos al doctor Gerardo Nieto por darnos esta esta charla acerca de la carrera específicamente de, de medicina. Y bueno, nos están llegando más más comentarios, de ahorita
6: Claro, nos llama Jesús Hernández Sánchez de Ciudad de Zahualcóyotl y, y, y le damos las gracias por habernos llamado. También nos llama Ariadna Elena Báez de Ortega y ella pregunta de la carrera de psicología porque actualmente eh, la adolescencia vive con mucha violencia y hay mucha violencia de género entonces, bueno, eso es, ya tendremos otro tema para otro programa, doctora. Sí. <risa> y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos por llamarnos a este programa de Brújula en mano. Agradecemos la presencia de nuestros invitados una vez más. Y bueno, ¿qué vamos a tener para la próxima para el próximo vi el lunes en nuestro programa de orientación educativa, Marina?
3: Así es, y bueno, el próximo lunes de Puente Dorita, este, conmemorando el 21 de marzo, tenemos Benito Juárez y la Constitución. En la, de, en la construcción de la
6: nación. Así es. Así es, un tema relacionado con este día. Así, y con las carreras relacionadas también. Y bueno, gracias, muchas gracias por
3: estar aquí. Así es, los invitamos a que vean la repetición de este de este programa. En Facebook nos encontramos como Brújula en Mano. Y bueno, que nos escriban nos, a, a, este, a través de nuestro Twitter, a través de nuestro correo Brújula en Mano. Arroba hotmail .com. Y agradecemos en los controles técnicos a Andrés Ramírez, en la producción y locución Israel García Hernández, Axel Castillo y Janet Robles, en la, eh, la producción y, re, y realice, en realización a Axel Castillo y en la producción general Saúl Rodríguez Montante. En la conducción estuvimos Dora García y Marina Estrella. Nos escuchamos la próxima semana.
6: Hasta luego.
4: La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.